0: Bei dieser Folge geht es erstmal darum, wie und wann meine Diätkarriere begann. Da war ich nämlich erst acht Jahre alt und meine Kinderärztin fand mich damals zu dick. Was dies in mir auslöst und ob eine 600-Kilokalorien-Diät geholfen hat, erzähle ich dir hier gerne. Aber du fährst auch, warum du ständigen Hunger spürst. Vielleicht geht dir ein Licht auf, wenn du bis zum Schluss dran bleibst. Ja, hallo. Du hast eingeschaltet bei meinem Podcast, der da heißt, das kann doch jeder. Und worum geht es hier bei mir? Und zwar geht es darum, ja, Kleinigkeiten zu verändern, die dann vielleicht auch zu großen Veränderungen führen. Dinge, die ich in meinem Leben geändert habe oder Erkenntnisse, die ich in meinem Leben gewonnen habe, in die Veränderung gegangen bin. Und ich denke einfach, dass jeder von uns, wenn er das denn möchte und das, Bedürfnis hat irgendwie was zu ändern in seinem Leben oder auch merkt, dass es einfach sein muss aus, sei es jetzt aus gesundheitlichen Gründen oder seelischen Gründen, dass er das dann auch umsetzen kann, weil wenn ich das kann und mich so so viel besser fühle als noch vor vielen Jahren, dann ja, kannst du das doch auch. Heute wollte ich mal erzählen und zwar ich erinnere mich noch total gut daran, wann meine Diät Karriere begonnen hat. Bei Instagram, da heißt ich ja Diätfreies Glück. Da geht es ja darum, aus Intuition zu essen, emotionales Essen äh, ja nicht mehr zu machen und sich einfach wohl in seinem Körper zu fühlen, auf seine Intuition zu hören, auf seine Gefühle zu hören, ja auch die Gedanken zu sehen, die da sind und äh, wenn die dann negativ sind, ja, dass man sich das bemüht, doch eher positiv zu denken, aber natürlich mit, ja, mit echten Gedanken. Also nicht einfach drüber stülpen über das Negative, die Positiven, sondern einfach das, was positiv ist, zu sehen und das Negative eben nicht. Also nicht auf was Negatives, was Positives machen, sondern wirklich das zu sehen, was positiv ist und sich das dann auch äh, bewusst zu machen und halt das eben viel, viel bewusster zu machen als das, was negativ ist. Damit Du einfach glücklicher durchs Leben gehen kannst, zufriedener und dankbarer, denn das ist ja ein schönerer Zustand, als immer oder oft über Probleme nachzudenken, negativ zu denken. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass es einfach schöner ist, wenn man das Schöne sieht. Nichtsdestotrotz wollte ich dir mal heute erzählen, wie meine Diätkarriere begonnen hat. Ich kann mich noch sehr gut an den Start erinnern. Ich war acht Jahre alt und meine Mutter ging mit mir zur Kinderärztin. Die war in der Innenstadt von Düsseldorf. Wir haben in Düsseldorf-Pempelfort äh, gewohnt. Und wir sind am Malkasten vorbeigegangen. Der liegt dann links und rechts ist der Hofgarten. Geradeaus haben wir schon Kaufhof Karstadt gesehen. Und kurz davor, die Ärztin ihre Praxis in einem Eckhaus. Und ich weiß gar nicht mehr, ob wir zu einer Vorsorgeuntersuchung äh, dorthin gegangen sind. Oder, ja, ob meine Mutter da jetzt eine Beabsichtigung dahinter hatte oder ob irgendwas nicht in Ordnung war. Ähm, ja, ich sehe mich also da langlaufen mit meiner Mama als gut gelauntes und witzeliebendes Kind, äh, kleines Mädchen, die manchmal etwas Langeweile hatte. Und dann konnte ich auch schon mal unausstehlich sein. Ich glaube, das gehört aber dazu zum Kind sein Das ja, kennt, glaube ich, jeder mal. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich an diesem Tag eine gelbe Hose trug und meine geliebte blaue Niki-Jacke anhatte. Ich hatte ziemlich kurze Haare und meine Haare äh, an der Stirn, da, da teilte sich das so an einer Stelle, oder tut es heute noch, weil da nämlich ein dicker, fetter Wirbel ist. Und außerdem standen an der Stelle immer so ein paar Haare zu Berge, genauso wie oben am Hinterkopf, wo sich noch ein extremer Wirbel befindet. Und äh, außerdem war ich ein, ja es hieß immer so, schön etwas pummelig. Ich würde sagen, ich war ein fröhliches, zufriedenes Mädchen, was sich in ihrem Körper wohlgefühlt hat und gerne rumgeblödelt hat, Witze erzählt hat und einfach gerne albern war. Aber ich habe mich auch gerne bewegt. Also ich war auch viel draußen unterwegs, bin gerne Fahrrad gefahren, habe gerne rumgetournt, habe gerne einfach Sport gemacht, habe Tennis gespielt. Ja, für mich war das so alles fein. Und äh, meine Mama war zu der Zeit äh, leicht mehrgewichtig und hatte äh, viel in der Bäckerei zu tun. Wir hatten ja damals eine Bäckerei, meine Eltern waren da selbstständig. Also sie hatte selten Zeit für sich alleine oder um sich entspannt mit Freundinnen zu treffen. Ja, sie ging so einmal die Woche kegeln oder vielleicht war es auch nur einmal im Monat, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und öfters nach Feierabend sind wir halt als Familie auch schon mal essen gegangen. Oder da waren wir dann halt eben auch wieder alle zusammen. Sie fühlte sich, glaube ich, auf jeden Fall zu der Zeit nicht so richtig wohl in ihrem Körper. Äh, meine Mama ging also mit mir zu dieser Ärztin. Warum? Keine Ahnung, wie gesagt. Äh, ich kann mich eigentlich nicht mehr großartig an die Untersuchung erinnern. Doch, also ich glaube, ich musste mich natürlich, wie es beim Kinderarzt so ist, wenn man eine Untersuchung, äh, zur Untersuchung hingeht, muss man sich bis auf die Unterhose ausziehen. Wurde dann halt abgehört und was man eben noch so da beim Kinderarzt so macht. Und dann erinnere ich mich noch an diesen Satz. Alexandra ist zu dick. Sie können mit ihr eine 600 Kilokalorien-Diät machen. Also so ungefähr ist es auf jeden Fall bei mir und bei meiner Mutter angekommen. Und ich kann heute noch fühlen, dass ich mich sehr traurig bin fühlte in diesem Moment. Was sollte mit mir denn da nicht stimmen? Ich fühlte mich doch gut in mir und mit mir. Das war alles für mich völlig in Ordnung. Dann gingen wir nach Hause. Meine Mutter war hoch motiviert, dies gemeinsam mit mir durchzuziehen. Kennt ihr das? Dieses, yeah, diesmal ist alles anders. Jetzt wird's richtig gut. Jetzt geht's dem Steckmann an den Kragen. Ja, ich glaube, so hat meine Mama gedacht in dem Moment. Wir kauften ein Buch mit Kalorienangaben jeglicher Lebensmittel. Wir beschäftigten uns intensivst und Also mit diesen Angaben und Werten. Und ich konnte ziemlich viele Kalorienangaben tatsächlich bald auswendig. Vielleicht sogar besser als Dinge, die ich mir für die Schule merken sollte. Also teilweise so, dass ich das heute auch noch im Kopf habe, was wie viel Kalorien die hat. Ja, das war der Beginn meiner Diätkarriere. Der Tag, ab dem ich mich nicht mehr so richtig fühlte, wie ich bin. Und wo ich wollte, dass ich es schaffe. Dass Mama dann stolz auf mich ist. Dass sie mich lieb hat. Dann, wenn ich, also, oder lieber hat, dann, wenn ich abgenommen hat. Das hatte sie natürlich auch so, aber es schien immer so ein Ding zwischen uns zu sein. Dünnsein war für uns so wichtig. Was mich auch stark beeinflusst hat, muss ich sagen, war damals der Otto-Katalog zum Beispiel. Für alle, die es nicht mehr kennen, der Autokatalog war das damalige Social Media, zumindest in Bezug auf Fotofilter, Vergleichen mit anderen Frauen und äh, körperlichen Vorbildern. Ich liebte diesen Katalog. Da waren Frauen drin, die waren alle so schlank und äh, so wollte ich auch aussehen. Ja, aber du kannst dir natürlich vorstellen, dass das mit der 600 Kilokalorien-Diät keine gute Idee war. Denn wie viele Tage hält man, hält man das denn aus? Ganz zufrieden und entspannt, das funktioniert ja gar nicht. Alleine das Wort durchhalten ist ja schon so widersprüchlich zu dem eigentlichen Ergebnis des Wohlfühlens und äh, Zufriedenseins. Ja, wir haben es natürlich irgendwie geschafft dann äh, abzunehmen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass wir dann auch, ich sage jetzt wir, weil wir haben es echt so als Familie irgendwie gemeinsam dann auch oft gemacht, aber äh, ich in mir fühlte natürlich nur mich und das fühlte sich einfach nicht gut an, weil ich hatte ab dem Moment irgendwie dieses, ich, äh, wenn ich was essen wollte, was, was zu viele Kalorien hatte, in Anführungsstrichen, habe ich das dann heimlich äh, zu mir genommen ne? oder mit einem schlechten Gewissen. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, gehasst, dass ich es gehasst habe, wenn ich irgendwas gegessen habe, wenn dann von mir Fotos gemacht wurden. Ähm, also ich fand das äh, ganz, ganz blöd. Und das Endergebnis war eigentlich, ähm, dass ich dann mit 14 Jahren, 74 Kilo gewogen habe, bei einer Größe von 1,63 Meter. Ja, also seht ihr, dass dieses ständige Diäten überhaupt gar nichts gebracht hat. Und, ähm, da frage ich mich, ähm, also ich muss auch dazu sagen, dass ich äh, ein wenig Probleme hatte zu Hause, dann auch irgendwann äh, war alles nicht so easy. Meine Eltern hatten halt viel zu tun immer und ähm, da war halt, ich war öfters alleine und da war halt dieses ähm, Essen auch immer so eine... Ja, habe ich mir, glaube ich, Liebe geschenkt und Langeweile gestillt und teilweise halt eben Emotionen, die, die nicht gesehen werden wollten oder ich wollte meine Eltern damit nicht belasten, habe ich halt eben damit auch runtergegessen und das habe ich lange, lange, lange gemacht in meinem Leben. Was ich mich äh, frage, warum hat diese Ärztin mich nicht anders aufgeklärt oder uns nicht anders aufgeklärt, wieso wurde da bei einem achtjährigen Mädchen einfach eine Diät drüber geknallt. Also so läuft das doch nicht. Also man muss doch da Aufklärungsarbeit leisten. Ja, es wäre schön gewesen, wenn sie aufgeklärt hätte, zum Beispiel über die sieben verschiedenen Arten von Hunger. Fragst du dich, sieben verschiedene Arten von Hunger, was soll denn das sein? Ähm, ich erzähle mal ein bisschen. Und zwar gibt es zum Beispiel den, den Kopfhunger. Das ist der Hunger wo dir der Kopf sagt, zum Beispiel jetzt, ah, jetzt ist es 8 Uhr oder halb 8, wie auch immer, jetzt ist Zeit zum Frühstücken. Das wurde dir halt so vermittelt als Kind. Ne, geh nicht ohne Frühstück aus dem Haus. Und, ne, dann wird gefrühstückt. Oder ja, wir essen um 13 Uhr zu Mittag, sei bitte zu Hause. Oder ähm, zu Abendbrot wird dann und dann gegessen. Das ist zum Beispiel dieser Kopfung, also dass man halt irgendwelche Routinen mit festen Uhrzeiten hat, wo man dann isst. Sowas wie, ne, du musst, du solltest und so weiter. Oder halt eben auch so ein Gedankenkarussell aufgrund von Diäten. Ja, dann gibt es den Augenhunger, den kennen wir, glaube ich, alle. Geschieht mir heute nicht mehr so häufig, selten möglich, dass ich irgendwelche Lebensmittel sehe. Jetzt zum Beispiel beim Bäcker, ich kaufe ein Brot und da liegen so viele tolle Teilchen und Kuchen und so in der Auslage. Und ähm, ja... Augenhunger ist dann der, aus der Grund, aus dem du das dann kaufst, obwohl du vielleicht gar keinen wahren Hunger hast, sondern einfach, weil du diesen Anblick so toll findest und weil du genau weißt, wie, wie toll das halt schmeckt, ne, weil du das gerne isst. Und dann isst du das tatsächlich aus Augenhunger, weil du eben diesen Geschmack haben möchtest, den du mit diesem Anblick dann verbindest, obwohl dein Magen vielleicht gerade schon voll ist, weil du eine Stunde vorher gerade erstmal was Ordentliches gegessen hast, also satt gegessen bist. Dann gibt es den äh, Nasenhunger und das ist auch meistens kein echter Hunger. Das kann zum Beispiel entstehen, äh, wenn du zum Beispiel, ich sag mal so vor dem, vor dem Supermarkt stehen ja öfters so Hähnchenbuden, so Wagen. Ich esse ja kein Fleisch. Ich finde den Geruch eher super, super unangenehm, aber da fällt es mir halt extrem auf, dass es sehr stark riecht. Und ich glaube, ganz, ganz viele Menschen kaufen dieses Hütchen einfach, weil sie diesen Geruch äh, eben dann mit dem Geschmack verbinden. Und äh, ja, auch zum Beispiel, wenn man irgendwas äh, bei der Oma oder so, äh, wenn da gekocht wird und es riecht halt so toll, äh, weil man das weil man diesen Geruch kennt aus der Kindheit noch, dann ähm, ja kann es auch sein, dass du da nicht auf deinen Hunger hören kannst, auf den echten, sondern einfach dieser Nasenhunger zu groß ist, dass du sagst, doch das esse ich jetzt so. ne Anstatt es dann einfach mitzunehmen zum Beispiel. Ja, den Mundhunger, den gibt es noch. Den stillt man am besten mit den normalen Mahlzeiten, die man halt zu sich nimmt, wenn man Hunger hat, indem man ganz intensiv das Gefühl im Mund wahrnimmt. Es sei denn irgendwie was knackt, Nuss oder ein Stück Schokolade oder was Weiches irgendwie zu sich nimmt oder eine Suppe, was Samtiges, dass man das halt richtig auch immer wahrnimmt. Ne? Dazu gehört natürlich auch, dass man achtsam die Lebensmittel zu sich nimmt, dass man das überhaupt bewusst alles wahrnimmt, was da gerade passiert. Weil sonst hat man halt diesen Mundhunger, das entsteht auch, wenn man länger nichts gegessen hat oder Durst hat oder halt eben der Mund hat irgendwie Bedürfnis nach Abwechslung etwas Knuspriges, Cremiges, Kühles, wie auch immer. Das passiert halt eben, wenn man zuvor nicht so achtsam mitbekommen hat, wie sich überhaupt die verschiedenen Konsistenzen im Mund angefühlt haben bei dem Essen, das man bis dahin zu sich genommen hat. Da gibt es auch noch den Herzhunger und den kennen wir, glaube ich, auch alle. Da bin ich mir total sicher. Also bis auf wenige vielleicht. Also richtige intuitive Esser, die das schon immer so gemacht haben. Oder manche gibt es ja auch, die dann halt eben aus den Gründen gar nicht essen. Genau, aber viele, viele von euch und ich halt auch in der Vergangenheit haben oder essen immer noch aus Herzhunger, das ist der emotionale Hunger, also wo man aus Stress ist, aus Langeweile, aus Ablenkung, aus Lustlosigkeit, aus Traurigkeit, aus Wut. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten und Gefühle, aus denen man auch zum Essen greift. Und da müsste man halt eben auch überlegen, ja, was ist denn das gerade, was ich da fühle und kann mir das Essen jetzt das geben, was ich dafür benötige, um, diese, um dieses Gefühl oder dieses Bedürfnis, eher gesagt, ähm, zu stillen? Und ähm, ja, das ist mir dann so. Ne, das Essen nützt ja nichts in dem Moment. Also der Stress geht nicht weg, die Langeweile geht nicht weg. Also eigentlich völliger Quatsch, aber auch nachvollziehbar, weil wir es uns auch über lange Jahre angewöhnt haben und als Vermeidungsstrategie verwendet haben. Und irgendwie hat es ja dann auch immer äh, gut getan, so für den Moment zumindest. Dann gibt es den Magenhunger und das ist der echte, wahre Hunger. <lacht> da merkst du also richtig ähm, aus dem Bereich des Magens ähm, und auch im Gehirn wird es dir gesendet, dass du jetzt wirklich Hunger hast. Und da ist es auch egal, weil da hat man irgendwie keinen Hieb auf was Bestimmtes oder so, wie das schon mal bei, bei emotionalem Hunger ist, ne? also bei so Heißhungerattacken oder so, äh, wo man so einen Hieb hat auf irgendwie was Süßes, Salziges oder wie auch immer, sondern beim Magenhunger ist es eigentlich schon fast egal, Hauptsache man mag es generell, ähm, also was man dann isst, ist total egal, Hauptsache dieser Hunger wird gestillt, daran erkennt man das auch. Dass man vielleicht so ein bisschen flatterig, dann ist es schon ein bisschen zu spät. Also eigentlich so ein bisschen Leere im Magen. Kann auch sein, dass der Magen schon knurrt. Und der Kopf, der sagt hier einfach so, hey, du solltest jetzt mal wieder was zu dir nehmen. Und dann darfst du natürlich essen. Und wir dürfen auch mal aus Emotionen essen und wir dürfen auch mal aus Augenhunger essen, wir dürfen auch mal aus Nasenhunger essen. Nur wenn wir das ständig und immer und immer wieder den ganzen Tag über tun dann kannst du dir vorstellen, dass wir viel zu viel Essen zu uns nehmen und das halt eben auch zu einem Unwohlsein, zu einem Völlegefühl, zu Magendruck, zu Müdigkeit führt und ja uns einfach nicht glücklich macht, sondern wir sind einfach schwer und äh, fühlen uns einfach nicht gut in uns. Aber nichtsdestotrotz darfst du natürlich, wie gesagt, gerade aus diesen anderen Hungerarten auch mal essen. Diese 80-20-Regel ist halt total cool, finde ich, in so vielen Bereichen im Leben. Ja, man kann nicht immer 100% geben, man kann nicht immer alles 100% perfekt machen. Es ist auch überhaupt nicht gut, diesen Anspruch an sich zu haben, meiner Meinung nach, weil man wird so oft von sich selber enttäuscht und macht sich dann klein. Und äh, wenn man locker damit umgeht und sagt, ja, jetzt habe ich halt dann einfach mal zu den Teilchen gegriffen, weil ich da jetzt richtig Bock drauf habe, es sieht so lecker aus, ich esse es jetzt einfach, äh, dann ist es eben so. Optimal wäre es dann natürlich, wenn du dann merkst, dass du satt bist und das nächste Mal, wenn dir was unter die Nase kommt, dann kommt dann nicht direkt wieder dazu greifst, ne? wie gesagt, eben. Also nicht perfektionieren, nicht in Schwarz-Weiß-Denken, äh, hineinschlittern, sondern einfach mal mit sich, ja, nicht so stark ins Gericht gehen, sondern einfach sagen, ach weißt du, ist doch überhaupt gar nicht so schlimm. Dann hast du halt jetzt mal gegessen, obwohl du keinen richtigen Hunger hattest. Aber äh, genieße es halt trotzdem ja und stopfe es dir nicht einfach rein und denke dann auch, oh, es hat keiner gesehen und es ging alles so schnell und ich habe es auch selber gar nicht mitbekommen. Also habe ich es ja jetzt anscheinend gar nicht gegessen. So ist es ja nicht. Nee, im Gegenteil. Du hast dann immer wieder noch mehr Hunger auf noch mehr, wenn du dir nicht Zeit lässt, wenn du dir die Sachen nicht anschaust, wenn du es nicht genießt, was du dazu dir nimmst, wenn du es einfach nebenbei isst, im Vorbeilaufen, einfach in den Mund steckst. Du merkst es einfach nicht, dass du was isst und ne, der Kopf kriegt es überhaupt nicht mit, dass du das alles gegessen hast. Und äh, ja, dann sagt er, ich habe aber jetzt Hunger. Obwohl es ja gar nicht sein kann. Ne? Was auch ein interessanter Hunger ist, das ist der letzte von den sieben, das ist der Zellhunger. Der Zellhunger, der Hunger, wenn du paar in den Zellen einen Mangel hast, sowas wie also die Mikronährstoffe, sowas wie Eisen, Garn, Selen, Kupfer, Vitamine, ne? verschiedene Vitamine. Oder ja, auch Omega-3 oder was auch immer, so Kleinstteile, die dein Körper halt eben und deine Zellen eben brauchen, um zu existieren und zu leben und sich äh, und zu wachsen, das äh, kannst du auch super gut, mehr, oder ich habe das äh, super gut äh, gemerkt, wenn ich abends schon mal so einen Heißhunger gemerkt habe und äh, weiß nicht, du kennst das vielleicht auch, du läufst so durch deine Wohnung und dann gehst du da mal an den Kühlschrank, oh, was kann ich denn, dann isst du da was, dann gehst du an die Schublade, dann isst du da noch Schokolade und bist immer noch nicht befriedigt, dann gehst du an den Schrank, dann holst du dir dann noch eine halbe Tüte Chips raus und so, ne? weil du irgendwie denkst, du hast noch so Heißhunger, du hast so einen Hieb auf was. Aber es ist dann wahrscheinlich, äh, wenn es jetzt kein emotionaler Hunger ist, ist es dann wahrscheinlich wirklich der Zellhunger. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, ich habe da ein ganz, ganz tolles Produkt, mit dem ich dieses Problem löse. Kannst du mich gerne anschreiben, das ist ein Supplement. Und das trinke ich halt eben, das ist ein Pulver, trinke ich im Wasser. Da sind alle möglichen Mikronährstoffe, Antioxidantien, Vitamine drin, und aus Erfahrung kann ich dir sagen, wenn ich merke am Abend so, oh, ich habe so einen Hieb und oder auch tagsüber, also am Nachmittag zum Beispiel hat man das ja auch oft, dann wenn ich das trinke, dann ist mein Körper völlig zufrieden, weil es halt eben die, die Stoffe waren, die, die mein Körper haben wollten. Ne? Der Darm ist halt dann nicht gut ausgestattet mit diesen Mikronährstoffen und der sendet dann an dein Gehirn, hey hallo, ich brauche da was, so sind einfach nicht genug gute Nährstoffe in den Zellen vorhanden. Bitte gib mir was. Und klar, wenn man das irgendwie so gar nicht weiß, dann zieht man es ja vielleicht gar nicht in Erwägung oder man sagt ja, ich esse ja ein bisschen Obst und Gemüse, aber ja, oft ist es gerade heutzutage nicht mehr ausreichend und da kann man sich super gut mit sehr guten Supplements weiterhelfen. Keiner aus der Drogerie oder so das, wirklich mal damit beschäftigen. Wie gesagt, wenn dich das interessiert, welches Produkt ich da verwende, dann kann ich dir da gerne etwas zu schreiben. Du kannst mich ja anschreiben, entweder über Instagram, wie gesagt, bei Diätfreies Glück. Ich verlinke dir den Instagram-Account hier unten in den Shownotes. Oder du schreibst mich per E-Mail an, schicke ich dir auch unten rein, sende ich dir auch unten rein. Ja, und äh, dann kannst du wirklich, wirklich diesen Unterschied merken. Und äh, ich glaube, ganz, ganz oft haben viele Menschen Zellhunger. Hast du Zellhunger, wenn du Heißhunger hast? Hm. Das ist eine super Erkenntnis gewesen irgendwann, dass man sich da anderweitig helfen kann und dann einfach sich zufrieden und wohlig und glücklich fühlt und äh, nicht mehr ans Essen denkt. Ja, das war eine kurze, knappe Folge. Ich hoffe, sie hat dir weitergeholfen auf deinem Weg hin zu deinem Wohlfühl-Ich und dir ein wenig Erkenntnisse gebracht über die verschiedenen Arten des Hungers und vielleicht kannst du dich über den Tag verteilt einfach mal beobachten, ob dir der ein oder andere Hunger auch mal unterkommt und vielleicht kannst du ihn dann sogar abwenden und auf deinen wahren Hunger hören. Das wäre ja schön. Und natürlich auch mal den Kuchen genießen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend und ich melde mich bald mal wieder. Ich glaube, wieder mit so einer kurzen Folge, weil das kann ich besser einbauen als eine lange Folge. Ich habe im Hintergrund auch immer noch so viel zu tun mit meiner Homepage, mit meinem Programm, was ich ab demnächst anbieten werde. Ich bin ja zertifizierter Intuit-Coach jetzt seit 9. November. Genau das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe meine Coaching-Ausbildung fertig absolviert und bin hochmotiviert, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die in ihr Wohlfühl ich möchten, ihren wahren Hunger entdecken möchten, ihre Intuition wieder haben möchten in Bezug aufs Essen und auch. Vielleicht in anderen Bereichen. Und wenn du da Interesse hast, mehr darüber zu wissen, dann schreib auch äh, mich da an. Wir ganz, ganz intensiv eins zu eins miteinander arbeiten. Also freue dich drauf, es wird mega. Und äh, ja, freue mich sehr darauf. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Mach's dir schön, sonst macht's dir keiner. Bis bald. Tschüss.